0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání právních novinek, u kterého vás vítá Kristýna Faltinková. Dobrý den. A také já, Martin Frodík. Eh, opět se dneska scházíme proto, abychom si řekli eh, o nových zákonech a nařízeních a nové legislativě. A judikátech, které nás překvapily, nebo které nás zajímají, protože se o ně zajímáme profesně. Ano a začnu já, Kristýno, a rovnou se tě zeptám, jestli víš, co to je DLT pilot. A jako nápovědu ti dám, že to nemá nic společného s Delta Airlines.
1: DLT pilot? Ano. A není to teda nějaké pero pilot?
0: Ani, ani pera piloty to nejsou. DLT pilot je takzvané nařízení 858, pokud si dobře pamatuju, z letošního roku evropské, které se nazývá, nebo zabývá pilotním provozem DLT technologií ve finančním světě. A DLT je distributed ledger technology, jinými slovy distribuovaná, distribuovaný registr, to znamená ta technologie, na které stojí bitcoiny.
1: No, i o to je tvůj finanční svět, tomu já nemovitě nerozumím.
0: Přesně tak. Toto nařízení vyšlo v polovině letošního roku, má být transponované, respektive adaptované, protože český právní řád na toto nařízení má být do konce března uh, příštího roku.
1: Takže stínáme.
0: Stíháme, ta adaptace je navržená, ona je relativně jednoduchá, jsou to tři, tři novelizační body zákona o podnikání na kapitolovém trhu. Nicméně chtěl jsem využít tuto příležitost trošku promluvit o tom, co to vlastně to nařízení DLT pilot je. Ono nově stanoví, že na DLT technologiích bude možné, bude možné pracovat s dvěma druhy, s třemi druhy investičních nástrojů. První z nich jsou akcie, pod které mají tržní kapitalizaci pod půl miliardu eur, potom to budou korporátní dluhopisy nebo obecně dluhopisy s kapitalizací do jedné miliardy a potom to budou podílové listy respektive jednotky usage pod zase s kapitalizací respektive s AUM pod půl miliardy. Takže tohle to budou nástroje, u kterých to bude pilotní provoz těchto technologií, bude možné vyzkoušet a budou to m- moc vyzkoušet buď stávající obchodníci obchodní papíry a vypořádací systémy, či obchodní vypořádací systémy, které už mají povolení podle stávající legislativy, anebo za relativně jednoduších podmínek právě tohoto nařízení to budou moci získat nové entity tato povolení právě procesovat DLT DLT investiční nástroje.
1: Děkuji za to, jsem chytřejší.
0: (laughs) A protože by to nebyl český zákon, tak i tady je drobný přílepek ještě schovaný a ten se týká Ten se týká ještě navýšení kapitálových požadavků pro pojišťovny, protože ten zákon, který právě adaptuje to nařízení DLT, ještě upravuje také zákon o pojišťovnictví.
1: Takže to spolu aspoň trochu souvisí?
0: Trošičku, je to všechno ministerstvo financí. Tak fajn. No a já už mám vlastně nějaké drobnosti, týká se to milostivého léta, tentokrát ve verzi 2.5, jenom připomenu, v současné době končí milostivé leto 2, kdy opět bylo možné při zaplacení jistiny dluhu, A paušálu na náklady vlastně požádat o odpuštění příslušenství toho dluhu a nákladu vymáhání, které nezřídka násobně překračují právě tu dlužnou částku. No a vzhledem tomu, že se zjistilo, že se není možné z velké části využít milostivé léto u pohledávek z příspěv ze sociálního pojištění a příspěvku na státní zaměstnanost, protože tyto částky se většinou nevymáhají exekucí nebo soudním výkonem rozhodnutí, tak se připravuje speciální zákon, který umožní využít milostivé léto i právě pro tyto pohledávky.
1: Protože to většinou vymáhá přímo státní zpráva vlastně.
0: Sociálního zabezpečení, přesně tak. Mm-hmm. Tak jo, tak to, je, to jsou mé zatím drobnosti. A co u tebe z legislativy?
1: Já mám velkou novinku z pohledu našich zásadní A není to stavební zákon, pozor. Ano. Je to návrh úplně nového zákona o vyvlastnění. Mhm. Vyvlastnění je strašně zásadní věc, vlastně nejhorší zásah do vlastnického práva, jaký existuje. A připravuje se teda nový zákon, obdobně jako u toho stavebního zákona, tak zase cílem je urychlení a zefektivnění. Samozřejmě ale tady jsou si vědomi toho, že vzhledem k tomu, že se zasahuje do vlastnických práv, tak to zefektivnění a zrychlení nemůže být úplně na úkor těch, kterým se má něco vyvlastnit. Hmm. nicméně uh, také se tam uh, vlastně promítá nový občanský zákonník, jsme na konci roku 22 hmm. nový občanský zákoník máme od roku 20. 2014 Jasně, takže teď už vyvlastnění bude znát takové věci uh, jako uh, splynutí stavby s pozemkem a třeba i právo stavby
0: tak to reagujeme ještě v rámci jedné dekády, to je dobré
1: a to, uh, to je v pohodě a současně, a o tom my už jsme se spolu bavili v rámci nějak, uh, některých mm-hmm. novinek, tak uh, my máme totiž ještě zvláštní vyvlastňovací řízení uh, v Liniovém zákoně, mm-hmm. to těch staveb dálnic, železnic a podobně. Jasně. A, uh, Dobrý nápad je, že se to všechno dátá do jednoho zákona, aby se nevyvlastňovalo podle různých zákonů. Aha. A možná si vzpomeneš, že v rámci mé oblíbené judikatury jsme řešili, že ústavní soud se zabýval tím, jestli právě u, tě, u toho vyvlastňování podle liniového zákona je v pořádku, že lze vydat vlastně částečné rozhodnutí, kterým se vyvlastní. A až hmm. následně se bude řešit za kolik, aby zakolik. se vlastně ta stavba té dálnice nebo něčeho nezdržovala. Ústavní hmm. jsou řekl, že je to v pohodě, takže se to přebírá i tady do toho nového zákona.
0: Hmm. Takže nejdřív přijdeš o majetek a potom někdy se možná dozvíš, že za to i něco dostaneš.
1: Tak, uh, tak nějak, co je pozitivní? Tak vyvlastňovací zákon doteď vlastně se neřešil, co se stane, když je tam střed nějakých řízení, že Aha. probíhá vyvlastnění a k tomu například ten vyvlastňovaný spadne do exekuce nebo insolvence, může tam být hmm. i trestní řízení, protože ta, ten předmět toho vyvlastnění může být i třeba nějakým způsobem uh, zohledněn v rámci toho trestního řízení. Tak tohle všechno Jasně. ten nový zákon už je řeší. A hlavně se tedy snaží dávat důraz na to, co probíhá před tím vyvlastněním, aby došlo k té dohodě. Aby vlastně místo rozhodnutí o vyvlastnění, tak došlo k uzavření dohody, na základě které se ta práva upraví tak, aby všichni byli šťastní, taková jako win-win situace. A k tomu vyvlastnění vůbec nemuselo dojít. Takže Je to to první návrh. Uvidíme, co se s ním stane, až projde legislativním procesem. Takhle na první pohled nevypadá úplně nesympaticky.
0: Dobře, tak budeme budeme asi sledovat a řekneme si víc, až až to trošku projde parlamentem. Tak. (k) No a ještě něco zajímavého tam máš?
1: Potom, na co mi padlo oko... Ale ano. to bylo proto, že jsem si myslela, že čeština jako můj rodný jazyk je mi blízká a najednou čtu, uh, že uh, máme v legislativním procesu návrh vyhlášky o kadávrech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu. Já jsem pejskač, takže zvířata v zájmovém chovu mě obecně jako zajímavý, zajímají. A teď jsem nevěděla, co je to ten kadáver a nevím, jestli to víš ty.
0: Hele, já se asi stydím, ale já to bohužel vím. I krom toho, že jsem měl na univerzitě soudní lékařství, tak jsem budoval angličtinu tím, že jsem hrál počítačové hry a jedna z počítačových her se jmenovala Kadávr a vím, že se to za- zabývalo mrtvými těly.
1: Mrtvými těli, přesně tak. Já už jsem se to taky dočetla, že jsou to vlastně uchnulá zvířata, pří, případně i nějaká narozená mrtvá zvířata a podobně. Já jsem si v této souvislosti zase vzpomněla potom na zdechlinu od francouzských básníků jako báseň. Aha. A říká jsem si, že to kadáver totiž jako mě zní tak jako trošku do francouzštiny, ty říkáš to... latiná.
0: Ono je to z latiny a nevím, jak francouzština, ale je v angličtině to normálně i jako anglický termín.
1: No, takže máme tu návrh vyhlášky. A tahle vyhláška je mi sympatická, ona tedy vychází vlastně z veterinárního zákona, takže ten základ je ve veterinárním zákoně. Ale jde o to, a je to implementace zase evropských předpisů, že pokud nějaký chovatel konů nebo konňových, Uh, tak má zájem si vlastně nějaké to svoje zvíře pohřbít na svých vlastních pozemcích, mm-hmm. tak teď už může. Dříve to možná nebylo. Není
0: zapotřebí to řešit přes kafiléry, ale můžeš přesně si tak, zřídit. Přesně,
1: tak je to možné, musí se to teda nahlásit veterině. Mm-hmm. Ale, ale je to možné, vysloveně v důvodové zprávě se i zmiňuje, že v případě třeba nějakých šampionů nebo prostě plemeníků, ze kterých hmm. pochází celý ten chov a takové, a v takových případech tak, že jde i o citovou záležitost. Hmm. Ono dřív jako nebyl s tímto problém, co se týkalo jiných zvířat v zájmovém chovu menších.
0: Hmm. Ano. Ale
1: u těch konňů, tak to tedy vzniklo až teď. Ale současně, když už se tohle řešilo, tak podmínky pro vlastně pohřebívání na vlastních pozemcích, zdůrazně na vlastních pozemcích těch zvířat v zájmovém chovu, tak ty jsou dany už tím veterinárním zákonem, ale ta vyhláška upravuje podmínky pro provoz vlastně hřbitovů pro zvířata. Což Aha. existuje právě i pro případy, že třeba vlastní pozemek ani nemáš, ale Jasně. chtěl by se zase, a to se může tý, týkat pejsku, kočiček a jakéhokoliv dalšího vlastně společníka, tak chceš mít pro něj prostě nějaké místo, kam třeba za ním můžeš i chodit nebo cokoliv, mm-hmm. tak, jsou to, tak existují hřpitový pro zvířata a tady ta vyhláška upravuje vlastně podmínky jejich provozu a jak se tam má vlastně to pohřbívání provozovat, aby to bylo v pořádku, i co se týče zase ochrany zdraví a vlastně ostatních.
0: No a něco méně morbidního bys tam nenašla?
1: Něco méně morbidního, tak třeba v Senátu se nyní řeší novela vlastně zákona, který, který upravuje otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě zbyty. To je uh, jedno, to je jedno, jedno, věta. Že, uh, Přesně, to, to je strašně složitý název, ale v tomhle případě jde o centrálně připravované teplo a teplou vodu uh-huh. a řeší to, že vlastně uh, pro uh, uživatele, kteří mají tady to uh, dodávané teplo a teplou vodu, a mají nainstalovány měřáky, které umožňují dálkový odečet, takže je tam povinnost, aby oni mohli si sami sledovat tu svoji spotřebu, tak aby minimálně jednou za měsíc dostávali informace o té spotřebě a ideální varianta by byla, že by mohli mít i přístup prostřednictvím internetu vlastně k těm údajům a mohli si to sledovat pravidelně. Tady je předpoklad, že by to bylo účinné od 1. ledna 2023, takže za chvilku. A jsou tam i varianty pro družstva, případně SVJ v těch bytových domech, aby si třeba o tom, jakým způsobem bude to informování probíhat, tak rozhodli, takže pokud někdo plánuje schůzí SVJ na schvalování rozpočtu na příští rok a podobně, tak... Doporučuji se na to mrknout a případně zařadit na program schůze. A tím já jsem se úplně vyčerpala. Martine. ty víš ještě o nějaké nové legislativě?
0: Hele, já mám ještě takové drobnosti, jednak někdy začátkem tohoto měsíce, to znamená listopadu, prošel parlamentem zákon, který mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem, a v souvislosti s digitalizací veřejné zprávy. A tenhle ten zákon trošku mění způsob, jakým se u asi pěti oblastí, na které zapotřebí licence pro mezinárodní obchod, bude vykazovat, vykazovat využívání té licence, to znamená, jaké obchody uzavíráš a podobné data. A to výkaznictví se vlastně bude týkat pěti vyhlášek, které jsou teďko na vládě a připravují se a měly by platit někde od příštího roku. A v zásadě se to týká pěti kategorií zboží. Jednak jsou to zboží a technologie dvojího užití. Zboží omezené z bezpečnostního důvodu. Některé pyrotechnické výrobky jako třetí kategorie. Čtvrtá je zahraniční obchod s vojenským materiálem. Pátá to jsou zboží použitelné k výkonu trestu smrti, k mučení a k k nelidským trestům. To jsou takové ty chemické látky, které se třeba v Americe dají používat pro výkon trestu smrti. No a poslední věc, která mě ještě v této souvislosti zaujala, je vyhláška, která se týká změny sazby na základních náhrad na používání silničních motorových vozidel, jinými slovy, využívání svého automobilu pro služební cesty, kde se to i v důsledku zvyšující se cen benzínu zvyšuje o 50 haléřů, tedy ze 4,70 korun na jeden kilometr na 5 korun 20 haléřů, mm-hmm. také za jeden kilometr.
1: A já jsem si vzpomněla, že náš kolega Dan Vejsada z našeho pracovně právního týmu, tak psal, že na podpis prezidenta čeká novela vlastně pracovně právních předpisů, která konečně zavádí otcovskou dovolenou. Protože Aha. otcovská jako dávka uh, prý už je vlastně dávno schválená, uh, ale otcovská dovolená, že snad v pracovně právních předpisech vlastně ještě jako neexistovala. No vidíš to. A už to tedy konečně, uh, konečně bude. Pokud by to kohokoliv zajímalo podrobněji, tak Daniel Vejsada na LinkedInu a všechno se dozvíte.
0: No a t- k, jestli jsme skončili s legislativou, tak e, asi přejdeme na judikaturu, kde ti nechávám e, plné pole působnosti.
1: Ano, moje oblíbené judikáty. Tak, <laughs> začínáme ústavním soudem. Ústavní soud městva ani nyní, byť mám e, od něj jenom jednu zajímavost. Co se to, e, co se to událo? E, probíhala podle všeho nějaká, e, nějaká party, Mm-hmm. protože stěžovatel se svými přáteli tak požívali alkoholické nápoje a stěžovatel došel k závěru, že potom je dobrý nápad sednout do auta a chtít odjet. Nicméně nedal mm-hmm. daleko, daleko havaroval a některého z jeho kamarádů, kteří s ním popíjeli, tak napadl skvělý nápad zavolat policii a nahlásit tu údajnou krádež vozidla. Takže to vozidlo vlastně řídil nějaký zloděj, který utekl. Aha. Přivolaná hlídka už jako si tím nebyla úplně jistá, nicméně, uh, nicméně udělala uh, všechny úkony, které byly potřeba, uh, zapsala, uh, zapsala výpovědi, provedla dechovou zkoušku a tak dál. Nicméně mm-hmm. při podání vysvětlení tak už, uh, s, uh, už vlastně ten stěžovatel následný tak uh, uvedl, že uh, to bylo trošku jinak a že se báli mm-hmm. a podobně. Takže dokonce uvedl, že z toho, nebo v rámci těch podání vysvětlení se ukázalo, že z toho auta opravdu vystupoval ten stěžovatel. No a na základě toho se vlastně z jednoho trestného činu, který původně policie řešila a to krádež vozidla, jasně, úplně jiný trestný čin, kdy někdo řídil pod vlivem alkoholu. Takže oni to museli změnit, vlastně vytvořit nový spis. Já bych řekla, že je to byrokratická záležitost. Hmm. No a oni to, že se při řešení krádeže vozidla dozvěděli, že nikdo žádné vozidlo neukradl, ale mm-hmm. že, že v něm měl tady tento člověk pod vlivem alkoholu, tak tady tu informaci vlastně převzali do toho nového řízení s tím člověkem. A stěžovatel si na to následně stěžoval u ústavního soudu, že je to důkaz, který by neměl vlastně být připuštěn, protože Aha. to nezjistili v tom řízení, jestli on řídil pod vlivem alkoholu, ale v tom řízení, jestli mu to auto někdo ukradl.
0: A to je krásné.
1: To, to Předpokládám,
0: že neuspěl.
1: Neuspěl, neuspěl. Ústavní soud dospěl k závěru, že toto není zásah do práva na soudní ochranu.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně e, obecně konstatoval, že zase na druhou stranu e, neporušitelnost zákazů důkazního práva se nevztahuje jenom na ty samotné zí, e, důkazy získané v jiném řízení, které byly v pozdějším trestním řízení nepřípustné ale že tady ten zákaz vlastně nemůže být obcházený ani tím, že místo provedení důkazu v pozdějším řízení by orgán činný v trestním řízení pro, se prolomil k, k tomu důkazu tím, že by vlastně vycházel z příslušných pasáží odůvodnění důvodnění rozhodnutí z toho jiného řízení. Hm. Takže důkazem by bylo pak to odůvodnění nebo to rozhodnutí, Jasně. nikoli ten důkaz samotný. Tak to, to jakože nejde... Ale v tomto případě opravdu, že zásah do ústavně zaručených práv nenastál a, a pán měl smůlu a tudíž byl shledán viným z toho trestného činu řízení pod vlivem alkoholu.
0: To je, je opravdu teda zajímavé, krom toho, že to bylo celé velké chucpe, tak e, mě z toho plynou dvě základní poučení, respektive asi jedno, že pod vlivem alkoholu se nemá ani řídit, ale především ani jako vymýšlet, nesmysly na policii České republiky. Takže...
1: Není to úplně ten stav, kdy člověk vymyslí geniální uh, obranu v rámci uh, správního řízení, ano. Přesně
0: Přesný. tak.
1: <laughs> tak. Potom, co se, co se děje u našich soudů dál. Nejvyšší správní soud řešil vyvlastnění. a to vyvlastnění dneska mám jako takové velké téma. A tady se stalo to, že bylo rozhodnuto o vyvlastnění, dokonce nebylo vyvlastněno teda vlastnické právo, ale bylo to vlastnické právo pouze omezeno, protože to postačovalo.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně vyvlastnitel tak zaplatil tu částku za to vyvlastnění pozdě. On mm-hmm. v rámci toho rozhodnutí o vyvlastnění, tak mu k tomu byla stanovená lhuta a on ji prostě nestihl. Mm-hmm. Na čež ten, kdo byl vyvlastněn, tak podal v souladu se zákonem žádost o zrušení vyvlastnění, protože mu nebyla poskytnuta ta příslušná náhrada. Mm-hmm. A vyvlastňovací úřad této žádosti vyhověl, nicméně odvolačka to rozhodnutí zrušila protože došla k závěru, že, když to zjednoduším, že se toho až tak moc nech, e, nestalo. Mm-hmm. A soud e, to potvrdil, protože dokonce došel k závěru, že, ta, e, že vlastně ta žádost o vyvlastnění byla podána až poté, co už ty peníze dostali. Jasně. Kdyby oni je nakonec dostali, ale dostali je, řeknu třeba o měsíc později. Aha. A tudíž uh, soud dospěl k závěru, že jako jo, lhuta se nestihla, ale peníze máte, takže, uh, takže smůla. A tady tedy nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že uh, pokud vyvlastnitel ve lhutě příslušnou finanční částku nezaplatí, tak je zákonem jasně stanoven ty, ten přísný následek spočívající ve zrušení vyvlastnění. Hmm. Pokud o to ten vyvlastňovaný požádá. Jasně. Pro tu žádost není ani stanovena žádná lhůta, takže to se může stát v době, kdy ty peníze třeba s nějakým tím spožděním přijdou. A jestliže ta žádost o zrušení vyvlastnění je podána řádně, bezvadně, tak vyvlastňovací úřad nemá jinou možnost, než rozhodnout o zrušení provedeného vyvlastnění. Takže tady prostě nemůže vyvlastňovací úřad ani soutnic vymýšlet, Jakože já uh, obecně faním tomu, když uh, soudy používají mozek, ale, uh, ale když jako říká jednoznačně,
0: <coughs>
1: tak tam už jako moc možností
0: není. No, to asi jo.
1: No, ono to tak uh, jako vždycky není. Protože to, uh, to můžu zmínit, my jsme to spolu taky řešili, že no. nejvyšší soud řekl, Jednoznačně, že právnickým osobám nenáleží právo na náhradu nemajetkové újmy při zásahu do jejich pověsti. O tom jsme se Aha. spolu bavili. O tom jsme se bavili
0: už půl roku
1: No, přesně tak. No. no a městský soud v Praze teď došel k tomu, že tady ten názor je nesprávný Aha. a mezeru v zákoně je potřeba překlednout soudcovským výkladem. Aha. Řešil to v rámci sporu mezi společností Pro a Českým svazem včelařů, protože ten, ten Český svaz tak vydává časopis včelařství, ve kterém se zabýval kvalitou prodávaných úlů a měl tam nějaký úl, o kterém tvrdil, že, ho, že je tady od té společnosti a nějak ho strašně v té recenzi strhal. Aha. A tím té společnosti vznikla újma a městský soud, který vlastně jako odvolačka přeskoumával prvostupňový rozsudek, ve kterém se ten první stupeň odvolal na to rozhodnutí nejvyššího soudu Jasně. a že prostě právnická osoba náhradu nemajetkové ujmy dostat nemůže při zásahu do pověsti, tak městský soud řekl, ne, já si myslím, že může. No, Takže to... teď, tady má, teď tady máme boj mezi městským soudem a nejvyšším soudem a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
0: Tak se to ještě změní aspoň dvakrát, ne? Eh, u vrchňáků. a eh, respektive u nejvyšáků a u ústavního. Uh, no.
1: nebo to potáhnou až do Strasburku.
0: No vidíš to takže ještě třikrát, seš, seš větší optimista než já.
1: <laughs> tak a uh, teď mám něco, co by se mohlo tobě líbit, protože to, to jsou ty finanční nástroje a trhy a korporát a podobně.
0: Takže
1: to řeknu jako srozumitelně. Dávej na mě pozor, prosím. Dávám. Nejvyšší správní soud totiž uh, se zabýval postupem v správce daně, který zdanil jako výplatu podílu na zisku transakci. A ta transakce proběhla tak, že fyzická osoba vlastnila 100% podíl v nějaké české společnosti. Mhm. Těch svých 100% rozdělila na 25 a 75 a postupně mm-hmm. to prodala kyperské společnosti. Mm-hmm. Takže najednou byla kyperská společnost společníkem českého ano. leteročka. Kýperské společnosti byl vyplacen 100% podíl na zisku ano. a kyperská společnost tyhle peníze vzala a zaplatila s nimi za ty podíly tomu českému člověku.
0: Jo, dobře, aha.
1: A tím pádem vlastně tu částku, ten podíl na zisku české společnosti, dostal ten původní společník, ale jakože kupní cenu.
0: Mimo dividendy, jasně.
1: Jasně. A soudy došly k závěru, že správce daně to správně odhalil jako zastřenou výplatu podílu na zisku. Aha. A pomohlo tomu teda to, že součástí té transakce bylo, byl i cirkulární převod, to jsem si nevymyslela, to tady píší, Ochranné známky, kterou si převáděl ten původní společník s kyperskou společností a zpět, aby jí ten společník vložil jako nepeněžitý vklad do kyperské společnosti, aby v ní získal vlastně účast. On se stal podílníkem té kyperské společnosti a a přes přes ní vlastně zase ovládal tu českou
0: společnost. No vidíš to.
1: Takže i toto český správce daně odhalil a soudy ho podpořili v tom, že to odhalil správně.
0: No překvapuje mě to, jednak jak úplně nerozumím daňovým předpisům, tak mi nepřijde, že by to bylo jako významně výhodnější tímhle tím způsobem, ale především takhle ty dividendy jsou schopná obejít jednou a jako není to asi úplně jako stávají nějaký udržitelný způsob obcházení, ale tak Hold, tak, uh, uděl, jenom uh, doplňuji, že utálky.
1: výplata dividend té kyperské společnosti byla osvobozená od daně Aha. a stejně tak byla osvobozená od daně uh, prodejní cena toho podílu té české fyzické osoby Jasně. v té české společnosti, protože uh, ho už pět let.
0: Jasně.
1: Zatímco v České republice za tu výplatu dividend tam je 15%, hmm. 15% zdanění, takže hmm. vlastně šlo o ušetření okay.
0: 15%. No tak jo, tak evidentně se to vyplatilo.
1: Tak a pak mám úplně poslední věc a není to ze soudů, je to z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ano. A jak jsem, jak jsem měla radost, že nejvyšší správní soud říká, že když je něco napsáno v zákoně, tak to tak má být a soudy nemají vymýšlet nic dalšího. Mm-hmm. Tak tady je to přesně opačně, protože uh, pan uh, předseda úřadu, Petr Mlsna, tak s tím mm-hmm. nedávným druhoinstančním rozhodnutím, tak vlastně zmírnil výklad zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně bankovních záruk. Mm-hmm. protože ten zákon v aktuálním platném změní, ona se chystá nějaká novelizace, ale vlastně to mm-hmm. jako pro nás není v tuhle chvíli podstatná, tak stanoví, že účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obch, uh, obsahující závazek vyplatit zadavateli za stanovených podmínek jistotu, jde o bankovní záruku. Mm-hmm. No a v, té, uh, v tom posuzovaném případě tak byl jeden z dodavatelů vyloučen z zadávacího řízení proto, že zadavateli předložil sken záruční listiny, tudíž nikoli originál. Mně to přijde uh-huh. jako úplně jasný, že zákon říká, uh-huh. musíš předložit originál a když ho prostě nepředložíš, tak nic.
0: No, jo, no. A tady
1: se došlo k závěru, že to vlastně jako úplně nevadí, protože v posuzované věci nebyly žádné pochybnosti o tom, že účel bankovní záruky byl naplněn. Zadavatel byl kopí záruční rstiny, která byla obsažena v nabídce informovan, že bankovní záruka dle zadávacích podmínek byla řádně zařízena k uplatnění záruky nebylo třeba doložení originálu záruční listiny a současně zadavatelová práva ve vztahu k záruce nebyla pochybením navrhovatele nijak omezena. Hmm. V okamžiku, kdy zadavatel k vyloučení navrhovatele ze, zda- ze zadávacího řízení přistoupil, již navíc disponoval i originálem záruční listiny. Ono je to vlastně strašně podobný.
0: No je, no. Že, že už to bylo zase, zase to bylo jakoby spra- spravené, zhojené.
1: No prostě a... jako vždyť se nic moc nestalo a nakonec vám to zaplatili jo. nebo zá- nakonec vám ten originál dali a jednou, jednou prostě, když je to v zákoně, že to se to musí zaplatit včas, tak jsou soudříká, hmm. jasně musí se to zaplatit včas a jednou se řekne, že ono to vlastně nevadí, ono se nic nestalo.
0: Tak tady to máš jenom ve výkonu jako správního, respektive veřejného práva, tak je možné, že to ty soudy ještě nějakým způsobem budou korigovat, pokud se do toho bude někdo co, žalovat to správně.
1: No to, to by musel řešit vlastně, hmm. kdo by to musel řešit, protože tady ten, co byl vyloučen, tak je spokojený, protože oni řekli, že vyloučený být neměl.
0: Asi Takže... ten zadavatel, předpokládám, anebo nějaký nebo jiný soutěžitel.
1: Nebo ostatní účastníci, no, protože hmm. tam mají konkurenci, která by tam podle zákona být neměla, že?
0: No jasně, no. Tak uvidíme, třeba se nám zase změní názor.
1: Um... Já už, co se týče toho, že něco je jednoznačné, tak opravdu opravdu už bych nevěřila tomu ani u velmi jednoduchých, prostých věd.
0: (laughs) Takže je důležité vlastně usledovat, který názor v tuto chvíli převládá.
1: Tak, tak, ale my, my nemoviťáci jsme na to zvyklí, protože na stavebních úřadech a katastrálních úřadech a podobně, se kterými se setkáváme, tak funguje takzvané dveřní právo a to znamená, že v každých dveřích je ten výklad práva trochu jiný.
0: Jasně, přepáškové výklady. Eh, tak jo, tak jestli to byl eh, konec i z tvé strany, tak... Eh...
1: Ano, já už jsem projela všechny judikáty, které jsem měla k dispozici a k tomu ještě tohle jako bonus.
0: Výborně, tak vzhledem tomu, že již pomalu přetékáme nikoli do basketbalu, ale do fotbalového vystroství světa, tak já poděkuji našim posluchačům za účast, poděkuji i tobě, Kristýno, za zajímavosti ze světa práva a pojďme se rozloučit.
1: Pojďme se rozloučit. A pokud tušíte, jak to mistrovství světa dopadne, tak Leoš Mareš nabízí 200 000 tomu, kdo správně typne týmy ve finále a výsledek po 90 minutách.
0: V tom případě já říkám uh, Argentina, Německo a uh, minuty, asi nevím.
1: Minuty nemusíš. Jaký bude stav v 90. minutě? Bez v proboužení. 90.
0: minutě to bude jedna jedna.
1: Tak teď to musíš napsat na Leošu v Instagram.
0: Dobře. <laughs> tak jo, děkujeme za pozornost a přejeme krásný den.
1: Mějte se hezky a doufám, že veškeré naše novinky i z Instagramu vás bavily a uslyšíme se zase příště.
0: Na Naschledanou.
1: Naschledanou.